0: Sinn ist nichts, was wir nur allein mit uns selber ausmachen können. Sinn ist immer mehr als das, was unmittelbar vor Augen ist. Und ich bin nicht einfach nur hier. Ich bin eingebunden in ganz verschiedenen Rollen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. »Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben. Aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.« Dieses Zitat soll angeblich von keinem Geringeren als dem Schriftsteller Hermann Hesse stammen, dessen Roman Siddhartha bereits in den goldenen Zwanzigern zahlreiche Menschen auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens inspiriert hat und vermutlich auch heute noch tut. Aber um Hesse und Siddhartha soll es heute nicht gehen. Vielmehr um wohl eine der existenziellsten Fragen – Nämlich, was uns eigentlich im Leben Sinn verleiht. Denn es scheint ganz so, als genüge es uns Menschen nicht einfach nur zu existieren. Wir brauchen einen Grund, weshalb wir uns morgens aufraffen. Die Freude am Sein allein, sie mag Mönche und Buddhisten beglücken. Den postmodernen Menschen berauscht sie längst nicht mehr. Kein Wunder, möchte man sagen sind die Büchereien doch gefüllt mit Ratgeberliteratur, deren Titel uns aufmunternd zurufen, Finde dich selbst, suche dein Glück, entdecke deine Berufung. Sie ist zum Greifen nah, die Erfüllung. Wir müssen nur die Hand ausstrecken und zugreifen. So zumindest lautet das Glücksversprechen des modernen Kapitalismus. Aber ist dem wirklich so? Existiert überhaupt so etwas wie ein ganz individueller Lebenssinn, eine Art Berufung, die es zu suchen und zu finden gilt? Ja und nein, sagt Professor Dr. Tatjana Schnell. Sie forscht und lehrt als Psychologin in Oslo und Innsbruck zu existenziellen Themen in der Persönlichkeits- und differentiellen Psychologie, aber vor allem zur empirischen Sinnforschung. Mithilfe qualitativen und quantitativen Methoden untersuchen Tatjana und ihr Team, wie wir Menschen unserem Leben Sinn geben, wie und warum wir uns darin unterscheiden und welche Konsequenzen das hat. Vor dem Hintergrund einer sich für jeden spürbar grundsätzlich wandelnden Welt, beschleunigt durch die gravierende Verunsicherung im Zuge der Pandemie, stellen sich viele Menschen die Sinnfrage neu und auch grundsätzlicher. Zumindest ergab sich das aus einer Studie, die Tatjana mit KollegInnen der Universität Innsbruck zum Sinn erleben und Wohlergehen in Zeiten von Covid-19 durchgeführt hat. Eine Erkenntnis daraus? Personen mit hoher Sinnerfüllung konnten deutlich besser mit der Situation umgehen. Sie berichteten weniger von pandemiebezogenem Stress und wiesen deutlich geringere psychische Belastung auf. Sie kümmerten sich außerdem häufiger um ihre Nachbarn, ihre Stimmungslage war positiver und sie konnten ihre Impulse und Reaktionen besser kontrollieren als Menschen mit geringer Sinnerfüllung. Aber was ist das denn eigentlich, Sinnerfüllung? Wodurch entsteht sie? Können wir sie bewusst evozieren oder gibt es auch strukturelle, gesellschaftliche Bedingungen, die Sinn erleben, fördern oder verhindern? Um das herauszufinden, habe ich mich mit der Psychologin Tatjana schnell unterhalten. Sollte euch das Gespräch am Ende gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr Sinneswandel und unsere Arbeit via Steady oder PayPal unterstützt. Mehr dazu in den Show Notes. Tatjana, als du heute Morgen aufgewacht bist, hast du dir da die Frage gestellt, Warum oder wofür stehe ich eigentlich heute auf?
0: Ähm, Ich stelle mir die tatsächlich häufiger morgens, diese Frage, weil ich nicht allzu gut bin, im Morgens aufzustehen. Von daher, ja. Und ähm, gleich dann auch ähm, so einige Dinge im Kopf gehabt, warum es gut ist, heute aufzustehen.
1: Darf ich fragen, was das war heute Morgen?
0: Oh, das ist aber jetzt sehr persönlich, also das hängt zusammen mit dem Zeitplan, was heute alles ansteht und mit dem Kontext, in dem das stattfinden wird. Ich glaube, das wäre jetzt zu spezifisch, wenn ich auf diese Punkte alle eingehe.
1: Okay, aber würdest du sagen, dass diese Dinge, an die du vielleicht gedacht hast, ganz gleich, ob jetzt privat oder beruflich, ähm, würdest du das als den Sinn deines Lebens bezeichnen?
0: Ich spreche lieber von ähm, Sinnen im Leben oder nicht so programmatisch davon, dass wir alle den einen Sinn haben. Das zeigt unsere Forschung auch, dass wir durch verschiedene Dinge motiviert sind und auch durch verschiedene Rollen Sinn finden. Und ich merke das auch ganz deutlich, dass wenn ich Dinge tue, sowohl privat wie auch beruflich, die ich sinnvoll finde, dass mich das ganz ähm, unmittelbar motiviert, motiviert aufzustehen, motiviert dazu zuzusagen, eine bestimmte Einladung anzunehmen zu einem Podcast oder so, solange es irgendwie machbar ist. Also da ist ein ganz, ja, ein ganz klarer Zusammenhang, dass ich dann mich gar nicht unbedingt so stark überwinden muss, mich zu einer Sache zu bewegen, sondern die Motivation ist da, weil ich weiß, warum ich es tue.
1: Jetzt hast du mir eigentlich so den, das perfekte Stichwort gegeben. Und zwar hat äh, Nietzsche in Also sprach Zarathustra, sein philosophisches Werk, einen Satz geschrieben, der lautet, hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Eigentlich übt Nietzsche mit diesem Satz Kritik an den britischen Utilitaristen Mill und Bentham, War da danach diesem Satz noch ergänzt, Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Genau. Genau, das vergessen manche noch. Ähm, Man muss es ja auch mal im Kontext sehen. Mhm. Aber der zweite Teil interessiert mich jetzt ein bisschen weniger. Das würde vielleicht auch ein bisschen zu weit führen. Ähm, Meine Frage an dich wäre, würdest du Nietzsche quasi in dem ersten Teil seines Satzes zustimmen? Nämlich, dass wer ein Warum hat, quasi fast jedes Wie erträgt?
0: Ja, dem stimme ich zu, auch basierend auf inzwischen einer ganzen, ganzen Menge Studien, die das zeigen, dass dieses Sinnerleben dafür kompensieren kann, dass wir zum Beispiel unter ähm, schwierigen sozioökonomischen Bedingungen leben oder mit ähm, Erkrankungen und so weiter. Das ist also möglich, das ist aber auch ähm, gefährlich in gewisser Weise, weil uns das eben gerade nicht sagen sollte, ja, versuche es nur als sinnvoll anzusehen und dann kommst du schon mit allem klar im Sinne eines Quietismus. sondern ähm, wir sollten weiterhin eben auch diese Perspektive darauf behal- ähm, behalten, eventuell auch das zu ändern, dieses Wie und nicht nur den Sinn in uns zu suchen. Das finde ich immer ganz wichtig, mitzudenken.
1: Du hast vorhin schon gesagt, du glaubst nicht daran, dass jeder Mensch seinen einen Sinn hat. Jetzt würde mich aber interessieren, was ist denn Sinn eigentlich überhaupt? Weil es ist ja nicht Glück oder Happiness im Englischen, auch wenn wir in dem Zusammenhang eben oft davon sprechen. Kann man Sinn finden oder gar erfinden? In der Existenzialphilosophie gibt es da ja auch eine Große Debatte schon seit vielen, vielen Jahren drüber.
0: Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, jetzt erstmal zu definieren, wovon wir sprechen. Da würde ich auch gerne ein bisschen ausholen und ähm, erstmal diesen Sinnbegriff an sich etwas näher zu umreißen. Und ähm, der Das Verständnis von Sinn, das auch in der empirischen Sinnforschung, die die ich betreibe, die viele international auch ähm, betreiben, dieses Verständnis ist eines, das davon ausgeht, dass wir Sinn in etwas sehen. Wir schreiben den Sinn zu. Also nicht in dem Sinne, dass ähm, Sinn irgendwo drinsteckt, dass der bereits als Essenz vorhanden ist, sondern es ist unsere Bewertung einer Sache, einer Handlung oder eben auch unseres eigenen Lebens als sinnvoll. Und dann können wir diese ähm, Wahrnehmung haben, die wir meistens aus einer Metaperspektive heraus treffen müssen, weil wir mittendrin im Geschehen häufig ähm, keine Wahrnehmung des Sinns haben, weil er eben auch kein Gefühl ist, er drückt sich nicht affektiv aus, sondern wir treten quasi zurück und reflektieren, ist etwas jetzt sinnvoll, ist zum Beispiel diese Handlung sinnvoll und dafür braucht es dann die Frage, warum tun wir es, wo kommt das her, wozu führt es, in welchem Kontext findet es statt? Also diese Einordnung ist ganz wichtig. Und wenn wir dann zu der Schlussfolgerung kommen, für mich ist das sinnvoll, dann ist es eine subjektive Zuschreibung. Von daher würde ich eher der Formulierung zustimmen, wir sehen Sinn in etwas oder auch wir konstruieren Sinn. Es ist natürlich jetzt eine Sache des Wortgebrauchs. Wir können auch sagen, wir finden Sinn, wenn er uns quasi als so deutlich vor Augen zu sein scheint. Aber da geht es letztendlich dann um die Wortverwendung. Wichtig ist mir allerdings in dem Verständnis, das ich nutze, es geht nicht darum zu sagen, eines ist sinnvoll und das andere nicht und das bestimmen wir zum Beispiel durch die Forschung, sondern wir erforschen auch, was Menschen als sinnvoll ansehen und was nicht. Und das sagt uns dann wiederum viel weiteres darüber, wie das erlebt wird, wie die Abwesenheit oder Anwesenheit dieses Sinns erlebt wird und mit welchen anderen Erfahrungen das zusammenhängt. Was
1: ich gerade sehr, sehr spannend finde, du hast eben gesagt, dass Sinn kein Gefühl ist. Und wenn man sich jetzt diesen Begriffssinn anschaut, dann könnte man ja rein etymologisch, also von der Wortherkunft her, meinen, dass es auch etwas mit sinnlicher Erfahrung zu tun hätte. Und du hast eben besonders hervorgehoben, dass es um die Interpretation geht. Also wenn wir etwas erleben, dann ist das per se vielleicht erstmal noch nicht sinnvoll oder dann steckt noch nicht notwendigerweise Sinn drin, sondern erst unsere Zuschreibung, die Interpretation dessen, Macht es für uns zu etwas Sinnvollem? Zumindest habe ich es jetzt so verstanden, korrigiere mich gerne. -hmm. Aber muss es sich nicht auch irgendwie sinnvoll anfühlen?
0: -hmm. Ja, das ist wirklich eine eine Debatte, die... ähm die sicher wichtig ist und die ich auch häufig führe. Vielleicht erst noch mal zurück zur Etymologie. Tatsächlich kommt der Begriff Sinn vom indogermanischen sind, was bedeutet hat, eine Fährte suchen, eine Richtung finden, einen Weg einschlagen. Und das finde ich sehr ähm sehr eindrücklich, diese ähm, diese Wortherkunft, weil ich finde, dass viel von dem, was wir heute mit dem Begriff Sinn meinen, da noch mitschwingt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Sinn in meinem Leben, dann ist das sehr ähnlich, wie ich weiß, in welche Richtung ich gehen weil Ich habe für mich meinen Weg gefunden. Und du hast natürlich recht, Sinn und Sinnesorgane, Sinnlichkeit, das ist... Ähm, Natürlich auch verknüpft, aber wenn wir es an die ähm, tatsächliche Etymologie anbinden, das mit der Fährte und dem Weg und der Richtung, dann finde ich, dann macht es das auch wieder deutlicher, dass das eben nicht so ein ähm, unmittelbares Gefühl ist, wenn wir einen Weg gehen, dann ist das ein relativ langer Prozess, zum Beispiel wenn es der Lebensprozess ist oder wenn es auch ein kürzerer Weg ist in Bezug auf ein Ziel oder so, dann passiert da ganz viel auf dem Weg und da können ganz viele unterschiedliche Dinge passieren. Und in vielen unterschiedlichen Situationen habe ich auch unterschiedliche Gefühle. Und das Wichtige ist, dass wir ja ähm, eben auch sehr unterschiedliche Dinge als sinnvoll wahrnehmen. Und häufig sind das ähm, Handlungen oder Entscheidungen, die erstmal unangenehm sind oder die vielleicht sogar gefährlich sind. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, irgendwo einzugreifen, wo jemand ähm, misshandelt oder verletzt wird, dann habe ich davor Angst und dann denke ich oder dann fühle ich vielleicht, ah, das ist sicherer jetzt ähm, wegzulaufen oder jetzt da nichts zu tun. Und erst quasi die Reflexion oder die Entscheidung gegen das Gefühl erlaubt mir dann, dass ähm, zu tun, was ich eigentlich sinnvoll finde. Aus dem Grund finde ich das auch wichtig, diese Abgrenzung zu haben und zu sagen, Sinn ist kein Gefühl, weil wir in vielen Situationen eben gegen unsere Gefühle, die häufig auch instinktiv sind, angehen. Sollten, um dann die Entscheidung zu treffen, die für uns persönlich eher sinnvoll ist. Aber natürlich ist es auch so, dass es dann im Nachhinein häufig auch zu einem Gefühl kommt, wie zum Beispiel, ich bin froh, dass ich das getan habe, weil das, das mir entspricht. Also ein, ein Gefühl von, ja, einem eher zufrieden sein mit mir, auch wenn es, wenn ich, wenn es anstrengend war. Das ist aber eben nicht das leitende Gefühl, es ist nicht unmittelbar verknüpft als Qualität des Sinns, sondern eher etwas, was mir später bestätigt, dass, es, dass ich mich für das Richtige entschieden habe, aber nicht unbedingt währenddessen.
1: Apropos für das richtige Entscheiden, du beschreibst in deinem Buch Psychologie des Lebenssinns, das ja ganz viel deiner Forschung beinhaltet zum Thema Sinn vier Kriterien, die erfüllt sein sollten, damit sich eben etwas sinnvoll anfühlt. Oder zumindest habt ihr herausgefunden scheinbar, dass das bei vielen Menschen der Fall ist. Und dazu zählt eben auch die Kohärenz, aber auch die Bedeutsamkeit, die Zugehörigkeit und Orientierung. Kannst du vielleicht uns noch mal erläutern, was es damit auf sich hat? Ich finde, das hat gerade ganz gut zu dem gepasst, was du erzählt hast. Ich musste nämlich... Zum Beispiel auch an Aktivistinnen und Aktivisten denken, die ja einen durchaus sehr anstrengenden, schwierigen Weg gehen, Mhm. ähm, was ja auch zeigt, so der sinnvolle Weg muss nicht immer der leichte Weg sein, aber es kommt eben darauf an, ob es zu unserem Leben, unserer Einstellung, Haltung, unseren Werten scheinbar passt.
0: Ganz genau. Und das macht auch nochmal deutlich, warum man Glück von Sinn unterscheiden sollte. Vielleicht kommen wir darauf dann danach noch zu sprechen. Aber gerne erstmal etwas zu diesen vier Facetten, weil die uns, die sind so gute Stellschrauben, wenn wir versuchen zu verstehen, ist jetzt eigentlich mein Leben sinnvoll, was vor allem dann für uns relevant wird, wenn wir das Gefühl haben, und das ist jetzt wiederum ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Also während die Sinnerfüllung meistens eben kein Gefühl ist, sondern eher sowas wie eine ein Vertrauen darauf, dass das Leben so passt, ähnlich wie bei Gesundheit. Da denke ich, habe ich auch nicht das Gefühl, ich bin gesund, wenn ich morgens aufstehe. Aber in dem Moment, wenn irgendetwas ähm, krank wird, dann spüre ich das und dann fühle ich das auch und ähnlich ist es mit dem Sinn. Und wenn wir aber jetzt über Sinn sprechen wollen, der da ist, ist es gut, den herunterzubrechen auf konkrete Erfahrungen, weil er sonst so schwer habhaft ist, weil er eben auch nicht als unmittelbare affektive Qualität sich bemerkbar macht. Diese vier Merkmale hast du eben genannt. Das erste ist die Bedeutsamkeit. Und Bedeutsamkeit, das klingt ja erstmal riesig, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Das heißt nicht, dass wir bedeutsam sein sollten im Sinne von berühmt oder so, sondern eine Bedeutung haben heißt, ähm, es ist leichter immer zu verstehen, wenn wir es im Gegenteil anschauen. Wenn wir keine Bedeutung haben, dann heißt es, dass wir erfahren, dass es egal ist, ob wir da sind. Wenn unser Dasein Bedeutung hat, dann spüren wir das daran, dass unser, Handlung, unser Handeln Konsequenzen hat, dass wir auf Resonanz stoßen. Dass es nicht egal ist, ob ich etwas tue, sondern wenn ich etwas tue, dann passiert etwas. Also diese Resonanz, die Reaktionen, die Konsequenzen, die sagen uns, es hat eine Bedeutung, dass ich hier bin. Das ist eine erste Facette. Die zweite ist die Orientierung. Die wird heute ähm, auch im Deutschen häufig als Purpose bezeichnet. Und ähm, ja, seit der Begriff da ist, haben viel mehr Menschen auch Interesse daran, sich mit Purpose zu beschäftigen. Das heißt also, ähm, in welche Richtung Treibt es mich? Was ist meine ähm, Ausrichtung? Wohin bin ich motiviert zu gehen? Und da gibt es dann unterschiedliche ähm, Ziele oder Werte oder Haltungen, die mich leiten können. Und wichtig ist es hier, überhaupt eine solche Orientierung zu haben, weil es häufig äh, in Entscheidungssituationen ganz besonders schwer ist, vor allem auch Nein zu sagen, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, weil ja so vieles angeboten wird und wir so vieles mitnehmen können und das alles so einen attraktiven Wert häufig auch hat. Aber in dem Moment, wenn wir wissen, wir wollen irgendwo nach links zum Beispiel und es kommt ein Angebot nach rechts, dann fällt es mir viel leichter zu sagen, nein, danke.
1: Kurze Zwischenfrage. Bei der Orientierung ist mir der Gedanke im Kopf gekommen, Die ist ja auch nicht notwendigerweise bewusst, oder? Weil du hast auch eben schon davon gesprochen, also es macht das Ganze leichter, wenn ich mir bewusst bin, wo ich hin möchte, aber gerade so Werte, eine Haltung, ich glaube, wenn ich sie reflektiere, dann kann ich mir durchaus darüber bewusst werden, aber wie siehst du das
0: Ganz genau. Also das ist jetzt auch mit diesen vier Merkmalen. Ähm, die sind zwar konkreter als der Begriff Sinn, sind aber auch immer noch vorbewusst. Aber es ist ähm, leichter mit denen umzugehen, weil sie sich auf konkrete Erfahrungen beziehen. Aber normalerweise sind wir uns dessen nicht bewusst, ganz genau. Und ähm, das ist auch. Überhaupt nicht leicht, da dran zu kommen. Das haben wir auch gemerkt in der Forschung. Also als ich begonnen habe mit meiner Forschung 2000, ähm, mit der Frage, was ist es denn eigentlich, was Menschen in ihrem Leben trägt, was ihnen Bedeutung gibt, da ähm, haben wir eben auch... ähm, adäquate Methoden verwenden müssen, die uns dabei geholfen haben, zu graben quasi. (lacht) Zum Beispiel die Leitermethode. Ja, genau, die Leitermethode. Das ist ist eine Methode, ähm, wo man das tut, was ganz häufig kleine Kinder tun bei ihren Eltern, dass man also eine Frage hat. Wir haben in Interviews Fragen gestellt zu Überzeugungen, wichtigen Handlungen und Erfahrungen. Dann kam eine Antwort und dann haben wir gesagt, und was heißt das? Und was heißt das wieder? Und wofür steht das? Und was bedeutet das? Und was ist dahinter? Also warum, warum, warum? Was heißt das? Immer weiter gefragt und das Modell der Leiter ähm, als Analogie, weil man quasi Stufe für Stufe hinabsteigt mit dem Ziel letztendlich auf die grundlegenden Bedeutungen zu stoßen und das ist ein sehr spannender, herausfordernder Prozess, den wir durchgeführt haben mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch Bildungshintergründen. Das ist sehr wohl möglich für für alle Menschen, diese Fragen sich zu stellen und zu beantworten. Man muss dafür nicht besonders intelligent sein. Man muss nur bereit sein, sich ähm, ehrlich zu konfrontieren und zu hinterfragen.
1: Okay, jetzt fehlt noch einmal die Kohärenz und danach die Zugehörigkeit, mhm. würde ich sagen, oder?
0: Genau. Kohärenz bedeutet auf gut Deutsch, äh, mein Leben ist stimmig. Das ist ja was, was wir häufig einfach so sagen, aber wenn man es versucht dann zu übersetzen, ist das gar nicht so leicht. Ähm, äh, man kann das auf verschiedene Formen von Passung und Stimmigkeit übertragen. Einerseits, ähm, können wir sehen, dass innerhalb unserer Persönlichkeit verschiedene Ebenen da sind, dass wir zum Beispiel Handeln, Handlungen ähm, durchführen, dass wir Ziele anstreben, dass wir darüber hinausgehende Werte haben und hier kann es zu Kohärenz oder auch Inkohärenz kommen, wenn wir zum Beispiel Dinge tun, die gar nicht mit unseren Zielen übereinstimmen oder wenn wir Ziele verfolgen, die eigentlich gar nicht mit unserer ähm, Lebensorientierung übereinstimmen. Um, da ist also diese vertikale Kohärenz, nennen wir das, wichtig. Dann gibt es aber auch horizontale Kohärenz. Die verschiedenen Werte, die ich habe, die Ziele, die ich um, die ich anstrebe, passen die eigentlich zusammen oder widersprechen die sich? Das hat also viel um, einerseits damit zu tun, in, in welchen Rollen wir aufgehen und wie sehr wir dort jeweils um, wir selbst sein können, unsere eigene Position vertreten können oder ob wir dazu auch ähm, gezwungen sind, quasi uns zu verstellen oder Dinge zu tun, die wir, wo wir eigentlich nicht hinterstehen können. Das hat also auch viel mit Authentizität zu tun. Das zeigt ja, bevor
1: wir zum letzten Punkt kommen, der ja wahrscheinlich ganz gut daran anknüpft, aber der Punkt dieses, ist die Welt, in der ich lebe, eigentlich so, dass ich, ähm, quasi in Konkurrenz, in Resonanz mit dir gehen kann, ich sein kann oder die Person, die ich gerne sein möchte. Das hängt ja auch eben nicht nur vom Individuum ab, sondern eben ganz stark auch von den systemischen Bedingungen, die man vorfindet. Also wenn ich, ähm, wenn mir eigentlich wichtig ist, irgendwie meine Meinung zu äußern, ich aber beispielsweise in einem Land lebe, in dem das nicht möglich ist, oder auch ähm, äh, als Frau im Patriarchat oder als als VPOC, als oder schwarze Personen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, das sind ja alles dann erstmal Situationen, die man vorfindet, die auch Sinn vermutlich verhindern können, zum Teil.
0: Ja, ganz genau. Also wir können zwar Sinn untersuchen, indem wir Menschen über ihre persönliche Wahrnehmung befragen oder beobachten oder ähm, ja beforschen aber der Sinn ist nichts, was wir nur allein mit uns selber ausmachen können. Also das ist ganz stark kontextualisiert, deswegen ähm, ist ja auch dieser Begriff so wichtig, Sinn ist immer mehr als das, was unmittelbar vor Augen ist und ich bin nicht einfach nur hier. Ich bin eingebunden in ganz verschiedenen Rollen bezüglich Intersektionalität. Ich bin Frau, ich bin Weiße, ich bin äh, in einer bestimmten Bildungsgruppe und so weiter. Also all das ähm, trägt dazu bei, wie ich mit meiner Umwelt umgehen kann und ob und wie meine Umwelt mich entweder einschränkt oder auch unterstützt in meinem Sinnerleben. Das kann man nicht trennen, aber wichtig ist, dass wir, ähm, dass wir verstehen, dass anhand dieser Subjektivität des Sinns, dieser Kontext auch ganz unterschiedlich interpretiert werden kann. Also ich kann zum Beispiel ähm, sagen ja, also auch wenn das, ähm, ja, ich kann sagen, das, das ist schwierig und das widerspricht mir, aber das ähm, treibt mich besonders an jetzt für meine Überzeugung zu handeln. Klimawandel ähm,
1: zum Beispiel. Oder zum
0: Beispiel. rassismus oh, Ganz genau, genau, also Aktivismus im Allgemeinen. Oder ich kann es ähm, so ich kann so darauf reagieren, dass ich sage, oh, in dieser Umwelt kann ich gar nicht sinnvoll leben und dann eher in, in eine um, Krise gerate oder auch um, kapituliere.
1: Bevor wir vielleicht noch darauf eingehen gleich, was das eigentlich für Voraussetzungen sind, die dann eben vielleicht auch zu so einem Selbstwirksamkeitsgefühl führen, das einen darin bestätigt, dass man doch vielleicht Sinn finden kann und nicht resigniert, noch der letzte Punkt der vier Kriterien, die Zugehörigkeit. Mhm. Ich glaube, die fehlt uns noch.
0: Genau, schön, dass du aufpasst. Zugehörigkeit ähm, wird häufig erstmal äh, als erste Assoziation gedacht, als ähm, ja, viele Freunde zu haben oder eine Familie. Aber als Facette de, der Sinnerfüllung ist hier eine existenzielle Zugehörigkeit gemeint. Das bedeutet, ich habe einen Platz auf dieser Welt irgendwo gehöre ich hierhin, ich kann irgendwo andocken. Und auch das versteht man wieder besser, wenn man das Gegenteil sich anschaut und das Gegenteil hier ist existenzielle Isolation, also das Gefühl, dass ich, dass es eine unüberbrückbare Kluft zwischen mir und der Welt gibt und die Erfahrung von Entfremdung dass all das, was ich erlebe, keinen Bezug, keine Beziehung zu mir hat. Ich kann in keine Beziehung dazu treten. Und das ist dieses Verständnis von Zugehörigkeit. Irgendwo gehöre ich auch hierhin. Und auch wenn das nicht mein unmittelbares Umfeld ist, kann ich mich doch ähm, mit einer anderen Bewegung, Philosophie, ähm, Weltanschauung oder so ähm, identifizieren und so auch diese Zugehörigkeit erleben. Wenn ich dich richtig
1: verstehe, dann ist Sinn auch nicht etwas rein Individuelles, also auch ein durchaus individuelles Erleben und Interpretieren der Umstände. Aber ist es ist auch etwas Kollektives, vielleicht sogar Politisches oder Spirituelles?
0: Mhm, mh. Ja, ähm, das ist auch eine sehr spannende ähm, Diskussion. Einerseits sehen wir, dass es leichter ist, in einer Umwelt, die sehr klar strukturiert ist, die vielleicht sogar auch autoritär geführt wird, wo keine Widersprüche zugelassen werden, dort seinen Sinn zu finden, weil eben da die Orientierung ganz klar ist. Wir gehen in diese Richtung, zum Beispiel in diesem Staat verfolgen wir diese Religion und wir alle tun das gemeinsam, absolute Zugehörigkeit und dabei geht es um jeden, jede, jede und jeder muss ihren Teil dazu beitragen, dass das funktioniert und dann haben wir die totale Kohärenz. Das heißt also, in solch ähm, eher ähm, geschlossenen Systemen ist es ähm, häufig leichter Sinn zu erleben als in sehr offenen Systemen und das sehen wir auch daran, dass wir in unserer Gesellschaft, ähm, auch in den in den letzten Jahrzehnten diese Entwicklung gesehen haben, dahingehend, dass immer mehr Menschen nach dem Sinn fragen und suchen, ähm, weil eben, wenn wir eher in einem klaren, in einer klaren, eindeutigen Umwelt leben, es eher klar ist, also da muss man sich nicht fragen, wo ich persönlich stehe, sondern ähm, wir stehen eh alle für die gleiche Sache, wenn wir aber diese Vielfalt und Diversität von möglichen Weltanschauungen haben, wenn wir die Multioptionalität in Bezug auf Lebensformen, Konsumformen, ähm, Ausbildungen und so weiter haben, dann dann haben wir auch einen eine stark empfunden, einen stark empfundenen quasi Druck zur Freiheit, diese Freiheit auch zu gestalten und zu wählen, so dass letztendlich ich auch gut damit leben kann. Und das heißt also, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, das ist ähm, in geschlossenen Gemeinschaften häufig leichter, diesen Sinn zu finden, als wenn ich eher eine in einer offenen Gesellschaft lebe oder auch für mich selbst eher für eine Weltanschauung entscheide, die offener ist, toleranter und ambiguitätstoleranter vor allem. Also, dass ich nicht davon ausgehe, es muss schwarz und weiß geben und richtig und falsch, sondern die Sachen sind komplexer.
1: Was ich interessant finde, was sowieso eine Frage von mir gewesen wäre, du hast es eben schon angesprochen, die quasi multi in der wir leben, die eben viele Freiheiten mit sich bringt, aber gleichzeitig eben auch ein, ja, ich nenne es gerne neoliberales Dogma der Selbstverwirklichung, was eben diesen Druck auf Menschen ausüben kann, sich eben selbst zu verwirklichen und dass vor allem Selbstverwirklichung etwas rein Individualistisches wird. Und wenn ich es quasi nicht schaffe, dann bin ich eben nicht, habe ich, hab ich nicht mein Potenzial verwirklicht, nicht die Chancen genutzt, die mir im modernen Kapitalismus eben quasi schon auf dem Silbertablett serviert werden. Ich muss nur zugreifen. Ähm, zumindest wird das ja so suggeriert. Und ähm, was ich mir jetzt für eine Frage stelle, ist Sinn. Denn nun ein Luxus quasi der Satten, der Privilegierten, weil wir eben in einer Welt leben, die so viele Möglichkeiten mit sich bringt, oder? ist auch möglich Sinn zu finden in einer Welt, die eben nicht so viele Möglichkeiten mit sich bringt. Du hast es ja eben schon gesagt, also das hängt auch nicht nur mit Freiheit zusammen.
0: Ja, also ich würde es eher ähm, gegenteilig beantworten. Das ist kein Luxus, sondern es ist, ähm, das ist ganz schön hart für uns, dass wir uns so häufig jetzt diese Frage stellen. Und auch im interkulturellen Vergleich, wenn wir uns die Daten anschauen, dann sehen wir, dass es in Ländern mit einem ähm, niedrigeren Wohlstandsindex offenbar leichter ist, Sinn zu erleben als bei uns. Was ich ähm, sehr gut nachvollziehen kann in Bezug auf all das, was ich eben gesagt habe mit der Multioptionsgesellschaft, mit diesem extremen Druck, sich selbst zu verwirklichen, mit der Verantwortung, die mit der Freiheit einhergeht, dass letztendlich ich auch dafür verantwortlich bin, dass, wenn mein Leben schief läuft, weil ich ja die Freiheit hatte oder gehabt hätte, mich auch anders zu entscheiden. Von daher ist das ähm, Ist das alles andere als Luxus, sondern es zeigt uns, dass wir damit ringen, damit ringen, gut zu leben und dass wir dieses, dass wir auch eine Aufgabe sehen, unser Leben zu gestalten. Das zeigt sich darin, dass Menschen nach dem Sinn fragen. Wobei wir aber noch hinzufügen müssen, das sind längst nicht alle, die nach Sinn fragen und bei uns in, in westlichen Industrieländern auch deutlich weniger als in ähm, anderen Ländern, weil wir ganz schön viele Menschen haben, in der letzten Erhebung war es ein Viertel der Gesellschaft, die sagen, ich habe keinen Sinn ist mehr, aber auch egal, ich leide da nicht drunter, ich vermisse den nicht, ähm, sondern ich ich tu halt, ich leb halt und ich tue, was von mir erwartet wird und ich kann ja eh nichts dran ändern, wie man wie mein Leben verläuft.
1: Aber kann das nicht vielleicht sogar manchmal auch glücklicher machen, nicht direkt nach Sinn zu streben? Also ich habe äh, dieses Buch ähm, von Mihaly Csikszentmihalyi, einem Psychotherapeuten, glaube ich, im Ungarischen mal gelesen. Ähm, Flow nennt sich das hm. und der hat darin geschrieben. Indem wir uns mit jedem Detail unseres Lebens befassen, egal ob gut oder schlecht, finden wir Glück nicht, indem wir direkt danach suchen.
0: Mhm. Genau, also Chick's and Me High hat sich viel mit Glück beschäftigt. und oh, das Wie ist, spricht man ähm, den aus? Er hat es selber mal sehr schön beschrieben, ist ja leider vor kurzem verstorben. Er hat gesagt, ähm, es ist wie Chick, das Hühnchen. Sand Me High hat mich hochgeschickt. Ah, Chick, send Me High. Wieder was dazu gelernt? Vielen Dank für die,
1: <lacht> für die Erkenntnis.
0: Und genau, er hat es auf Glück bezogen und das sehen wir ganz deutlich in Bezug auf die Glücksforschung, dass es ähm, diese Starke Orientierung daran, ein Glück Glück zu finden, dazu führt, dass wir tatsächlich weniger davon erleben. Das ist anders bei Sinn. Aber auch da müssen wir wieder unterscheiden. Erstmal ähm, in dem Moment, in dem wir nach Sinn suchen, macht das nicht glücklich. Nein, das ist das ist anstrengend und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und ähm, wenn wir ähm, sehen, auch in der Forschung, was mit einer Sinnkrise einhergeht, dann sehen wir Depressionen, Ängstlichkeit ähm, bis zur Suizidalität, den Verlust aller möglichen Ressourcen wie Selbstregulationsfähigkeiten, ähm, Selbstwirksamkeitserleben, inter- interne Kontrollerfahrung. Also die, eine Sinnkrise, das tatsächliche Infragestellen des eigenen existenziellen Fundaments ist etwas, was sehr, sehr schmerzhaft ist und und sehr anstrengend ist. Von daher kann man sagen, ja, das ist die leichtere Option, nicht nach Sinn zu suchen. Aber da ähm, haben uns viele ähm, philosophische Denker schon vorausgedacht und ich finde, dass ähm, Heidegger das sehr gut ähm, gefasst hat, obwohl er selbst ähm, das in seinem Leben offenbar überhaupt nicht umgesetzt hat, aber er hat gesagt, ähm, wir in den ersten Lebensjahren ähm, lernen wir quasi konform zu leben und uns anzupassen an das, was um uns herum geschieht und ähm, So zu leben, wie man lebt, weil wir sind neu in dieser Welt und schauen uns um, wie man das so macht. Aber dann sollten wir irgendwann zu dem Punkt kommen, herauszufinden, wie ich denn leben möchte. Und da ist es wichtig, dann diese Unterscheidung zu treffen zwischen was man tut und was ich eigentlich möchte. Und da hat er gesagt, dieser Punkt kommt häufig dann, wenn wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit konfrontieren. Und das ist alles andere als angenehm, genauso wie ich eben die Sinnkrise auch beschrieben habe. Und er hat es bezeichnet als Angst, die dann auftritt. Die Angst, wenn wir realisieren, dass unser Leben nicht ewig weitergeht Und es ist ja häufig so, dass wir genau wissen, dass man stirbt. Ähm, Aber solange ich noch sage, man stirbt und nicht ich sterbe, ist das ein ganz anderes Wissen. Und das muss mich auch gar nicht berühren, zu sagen, ja, ich weiß, man stirbt. Aber wenn ich realisiere, dass ich sterben werde und dass also die Zeit, die ich hier habe, begrenzt ist, dann gibt mir das plötzlich einen ganz anderen Blick auch auf die Potentialität des, dessen, was ich mit diesem Leben anfangen könnte oder sollte. Und dann fängt eben dieses Hinterfragen an ähm, und häufig geht das damit einher, wie wir auch ähm, in, in der Psychologie sehen können, dass Menschen sogenannte positive Illusionen, die sie lange gehegt haben, die für uns alle relativ üblich sind, dass die sich plötzlich in Luft auflösen. So Annahmen wie, die Welt ist gut oder die Welt ist gerecht und wenn ich mich anstrenge, dann kann ich alles kontrollieren und wenn ich nur tue, was die anderen tue, dann ist das schon in Ordnung und sterben tut man, ja, aber nicht ich. Und häufig kommen wir zu zu diesem Moment, wo wir anfangen herauszufinden, wer wir eigentlich wirklich sind, wenn uns das Leben irgendwie einen Klotz vor die Beine wirft und diese Kontinuität unterbricht. Und von uns selbst aus ähm, tun wir das viel zu selten, diese Fragen zu stellen und darauf zu kommen, wer wir eigentlich wirklich sind. Wahrscheinlich auch, weil es so anstrengend und schmerzhaft ist. Aber um das abzuschließen, das ist unangenehm. Aber wenn wir da durchgegangen sind, dann haben wir auch ganz viele Berichte von Menschen, die zum Beispiel diese Erfahrungen nach Traumata gemacht haben, mit dem sogenannten posttraumatischen Wachstum. Dann sagen sie, also jetzt lebe ich ganz anderes, anders. Also eine schöne Formulierung, die eine Frau gesagt hat, ist vorher oder vor dieser Erkrankung, die sie beschrieben hat, bin ich gelebt worden und jetzt lebe ich. Und das ist das, was möglich ist, wenn man eben durch diese sehr schmerzhafte Phase durchgegangen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, ähm, ich musste gerade an Karl Jaspers, den Philosophen denken, der auch häufig in diesem Kontext von Grenzsituationen oder Grenzerfahrungen spricht, dass das auch nicht selten die Momente im Leben sind, wo Menschen nochmal ihr Leben, wie die Art und Weise, wie sie leben, hinterfragen und dann manchmal auch zu der Erkenntnis kommen, ich glaube, ich möchte was verändern und ich glaube... Ja, einige, vielleicht auch einige, die zuhören. Ich zumindest kann mich darin auch durchaus wiederfinden, dass ich schon in Situationen war, vielleicht noch keine lebensbedrohlichen, aber in welchen, wo ich gemerkt habe, ich glaube, es macht Sinn, jetzt eine andere Richtung einzuschlagen. Und das bringt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage, nämlich angeblich, zähle ich zu der sogenannten Generation Y, die sowieso ganz, ganz viel hinterfragt, aber auch einer Generation, die eben nicht mehr nur arbeiten möchte, um zu leben, sondern die ihren Sinn in der Arbeit selbst sich verspricht und sucht. Sprich, das heißt, meine Generation definiert sich eben vor allem über das, womit sie ihre Brötchen verdient. Wichtig ist, glaube ich, dabei zu beachten, dass dass das vor allem auf die Menschen aus der vermutlich gebildeten Mittel- oder Oberschicht zutrifft, die in vielen Kreativberufen arbeiten und eben nicht denen, die in zum Teil prekären Minijobs ähm, ihr Geld verdienen müssen. Mich würde interessieren, wie siehst du diese Entwicklung, ich nenne es mal vom Beruf hin zur Berufung?
0: Also ich würde erstmal gern sagen, ich glaube nicht, dass das nur auf Menschen in Kreativberufen oder Berufen mit höherer Ausbildung oder so, dass es darauf beschränkt ist, weil wir uns in unserer Gesellschaft primär über unsere Berufstätigkeit identifizieren, zwangsläufig. Und wenn ich dann nicht zu denen gehöre, die einen coolen Job haben, werde ich trotzdem darüber identifiziert. Und das das ist, das ist kritisch, weil letztendlich dann wir alle quasi als die diejenigen ähm, da sind, dass unser Leben ganz stark dadurch bestimmt ist, ähm, was wir tun für Geld und das ist natürlich etwas, ähm, wo man besser mit umgehen kann, wenn man sagt, ja, ich bin Journalistin oder so, das ist cool. Ähm, Wenn ich jetzt sage, ich arbeite an der Supermarktkasse, dann ist das vielleicht jetzt nicht so cool, aber trotzdem ist es das, ähm, als was ich hauptsächlich gesehen werde, weil eben unsere Gesellschaft diesen extremen, diese diese extreme Fokussierung darauf hat, dass wir uns kaum erleben können als ähm, in als andere äh, äh, abgesehen davon als was wir beruflich machen. Und dann war aber deine Frage, ich hoffe ich ähm, da rede ich jetzt nicht zu lang am Stück. Wie ist es überhaupt ähm, damit mit Berufung, sie, ähm, Arbeit als Berufung? Ähm, also wir sollten, wenn es um Sinn in der Arbeit geht, zwei ähm, Dinge unterscheiden. Einerseits, ob die Arbeit, die ich tue, sinnvoll ist, und das Zweite, ob die Arbeit meine Berufung ist. Und in den letzten Jahren, wo das Sinnthema immer mehr auch von den Medien aufgegriffen wird, wird es immer mehr in die Richtung ähm, verbreitet, dass es darum geht, dass mein Job eine Berufung sein muss und meinem Leben Sinn geben muss. Das ist aber was ganz anderes als die Frage, ob mein Beruf sinnvoll ist. Und da würde ich auch gestützt auf unsere Daten ganz klar sagen, jeder Beruf, kann sinnvoll sein und sollte sinnvoll sein, denn ähm, wenn wir wieder die vier Merkmale durchgehen, wenn ich in, einem, in meinem Beruf etwas tue, eine, äh, hat das eine Bedeutung, ähm, führt das zu etwas Positivem, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, oder, sonst würde ich ja nicht arbeiten, also wer wird dafür bezahlt, entweder nichts zu tun oder etwas zu tun, was anderen schadet. Doch einige, ne? aber ideal, idealerweise würde ich sagen, auch wenn wir unser aller Konzept von Arbeit mal offenlegen, würden wir eigentlich dem zustimmen, dass Arbeit sein sollte, wir tun etwas, wo andere etwas Gutes von haben.
1: Ist ja eigentlich sogar im Grundgesetz verankert, dass es eigentlich dem Gemeinwohl dienen sollte. (lacht) Dem
0: Gemeinwohl dienen, genau. Aber wir wissen, es gibt Alternativen. Aber wenn wir uns eben auf die Grundlagen oder das Gesetz beziehen, dann sollten wir sagen, das ist eigentlich logisch, oder? Das, was wir tun an der Arbeit, das sollte positive Konsequenzen für andere haben. Dann ähm, die Zugehörigkeit. das ist jetzt schwerer zu ähm, interpretieren, wenn es um Selbstständige geht. Aber wenn ich angestellt bin, dann bedeutet Zugehörigkeit in einem Unternehmen, in einer Institution, dass ich, ähm, dass ich als Mensch wahrgenommen werde, dass ich dazugehöre. Und mein Kollege Wolfgang Weber und seine Arbeitsgruppe haben das ähm, ausgearbeitet mit dem Konzept der ähm, soziomoralischen Atmosphäre oder des Klimas. Das bedeutet, ähm, ähm, das Klima am Arbeitsplatz sollte dadurch gekennzeichnet sein, dass ähm, die Wertschätzung reliabel stattfindet, dass ich Möglichkeiten habe, zu partizipieren, auch ähm, mitzureden und dass auch die Kommunikationskultur eine ist, wo Konflikte nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern auch offen besprochen werden. Und wenn wir dieses ähm, das erheben im Unternehmenskontext, dann sehen wir auch ähm, in unseren Studien, dass das ganz stark mit einer Zugehörigkeit einhergeht. Und das Gegenteil davon wäre, ähm, quasi das Rädchen im Getriebe zu sein, das ähm, jederzeit ausgetauscht werden kann. Wenn es ähm, ja, wenn es dem Unternehmen dient oder den Profit noch etwas erhöhen kann, dann, dann reduzieren wir die Arbeitnehmerschaft und da geht es nicht um die Menschen, sondern ähm, ja, um Posten. Aber was du, kurz,
1: kurze Zwischenfrage, was du gerade eben gesagt hast, ähm, es geht nicht um den Menschen, in, wenn der Mensch nur ein, ein, ja, ein Rädchen sozusagen im Räderwerk darstellt, im Unternehmen. Gleichzeitig habe ich aber auch zum Teil den Eindruck, dass einige Unternehmen so ein bisschen auf diesen Purpose-Zug aufgestiegen sind und gemerkt haben, dass ähm, natürlich glückliche und sinnerfüllte Mitarbeitende ähm, auch wahrscheinlich mehr Umsatz mit sich bringen. Ähm, und per se natürlich, also glückliche Mitarbeitende sind erstmal immer gut. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wird dabei wirklich an die Menschen gedacht in den den Unternehmen oder werden sich diese Mission Statements und was man da nicht alles liest ähm, auf den Websites, diese Werte, ähm, wird das nicht hauptsächlich dazu eingesetzt, ähm, um am Ende einfach wirklich mehr Rendite
0: reinzubekommen? Genau, das sehen wir inzwischen auch, dass dieses erleben instrumentalisiert wird ähm, im Management. Und ähm, wenn du sagst, glückliche Menschen sind produktiver, dann kann ich sagen, sinnerfüllte Menschen sind nochmal produktiver. Denn wenn ich das, was ich tue, sinnvoll finde, dann ist es viel schwerer, mich abzugrenzen. Ähm, vor allem, wenn ich das auch ganz unmittelbar erlebe, dass meine Tätigkeit ähm, eine ähm, Bedeutung für andere Menschen hat, dann ähm, bin ich eher bereit zu sagen, okay, jetzt ist es fünf, jetzt höre ich auf bin ich eher bereit dann zu sagen, na, jetzt versuche ich aber noch, das fertig zu tun, weil ich sehe ja, um was es geht und wem wem das jetzt hilft zum Beispiel. Das ist also einerseits etwas, diese ich nenne das immer die dunkle Seite der der beruflichen Sinnerfüllung. Also wenn ich meinen Beruf sinnvoll finde, dann bin ich viel mehr dem Risiko ausgesetzt, mich selbst auszubeuten, aber auch dem Risiko, nicht dafür einzutreten, dass ich auch gerecht entlohnt werde, was dann sehr schnell äh, und ähm, aufmerksam übernommen wird von, ähm, von Arbeitgebern, Geberinnen, die das ausnutzen. Und wir sehen zum Beispiel in Studien, dass Menschen, die ihre Arbeitstätigkeit sinnvoll finden, in einem Berufsfeld weniger verdienen als diejenigen, die sagen, das ist nur ein Job für mich, in einem und dem gleichen Berufsfeld ähm, und es gibt zum Beispiel auch Kolleginnen, die daraus dann den Schluss ziehen, wie zum Beispiel in einem Artikel von amerikanischen Psychologen, die das dann belegen und dann sagen, da ähm, ergibt sich also eine gute Chance ähm, im Unternehmen, ähm, um eventuell Ressourcen abzuwägen und diejenigen, die ähm, so den Sinn so wertschätzen, also weniger monetär, monetär zu entlohnen. Und da ähm, wird es dann wirklich absurd. Das Gute daran ist, dass man Sinn wirklich nicht so leicht instrumentalisieren kann. Man kann ihn auch nicht verabreichen, man kann ihn auch nicht stiften. Und wenn wir jetzt immer wieder lernen oder lesen, dass Managerinnen Sinnstifterinnen sein sollen, das geht nicht. Ich kann kann den Sinn niemandem stiften, sondern Sinn ist, was die Angestellten, die Arbeitenden dieser Tätigkeit zuschreiben, wenn sie auch hier wieder diese Mitterperspektive einnehmen. Warum tue ich es? In welchem Kontext? Wozu führt es? Und da ist es dann ganz leicht, dass eben deutlich wird, wenn diese Versuche äh, im Management den den Beruf, die Arbeit sinnvoller zu gestalten, ähm, wenn die eben nicht authentisch sind. Und da gibt es inzwischen auch schon einige Studien, die zeigen, dass das dann nach hinten losgeht, weil wenn Arbeitnehmerinnen merken, hier wird versucht mit solch existenziellen wichtigen Sachen hier zu manipulieren und jetzt nicht nur irgendwie uns ähm, noch privat zu vereinnahmen, sondern sogar existenziell, dass sie dann eben in einen Zynismus verfallen und das ist noch viel schlimmer, als wenn jemand sagt, okay, wir machen hier einfach nur unsere Arbeit und schau mal, ob du da mitkommst, wenn wir sagen, hier ist alles ähm, ganz sinnvoll und wir tun das Gute für die Welt und so und dann merken Arbeitnehmerinnen dass das nur vorgegeben ist auf der Website oder im Leitbild, aber das Handeln geht in eine ganz andere Richtung, dann entsteht eine solch große Kluft zwischen dem, was ist und dem, was die Fassade ist, dass das eben zu Zynismus führt und dieser Zynismus ist viel gefährlicher für die ähm, Arbeitgeberinnen, weil er dazu führt, dass Menschen ähm, innerlich kündigen und überhaupt nicht mehr bereit sind zu investieren, also sie, ihre eigene Arbeitskraft zu investieren
1: und spannend ist ja auch ich habe ehrlicherweise glaube ich noch nie von einer ja einem Krankenhaus oder einer Feuerwehr oder einer Kita gehört die irgendwie bei sich einen einen Purpose Berater oder Beraterin einladen um irgendwie die Core Values und den äh, Sinn des Unternehmens zu finden Ähm, gleichzeitig gibt es sowas eben meiner Erfahrung nach häufiger in Unternehmen die ähm, ja vielleicht manchmal wirklich gar nicht so genau mehr wissen, was ist denn eigentlich noch der Zweck unseres Unternehmens? Es gibt ja auch dieses spannende Buch ähm, mit äh, dem Titel bullshit jobs genau, äh, was sich damit befasst. Also Abschließend vielleicht kurz gesagt, bevor wir noch uns viel weiter da rein vertiefen, auch wenn es sehr spannend ist, aber aufgepasst sei bei Purpose Washing, es ist nicht per se schlecht, natürlich, wenn Unternehmen irgendwie nach nach, nach Werten und nach Sinn suchen und das auch irgendwie ihren Mitarbeitenden ermöglichen wollen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das durchaus was Schönes, wenn es Mitarbeitenden gut geht, aber ähm, es sollte auch differenziert betrachtet werden.
0: Genau. Ganz wichtig, weil ich das eben auch äh, in der letzten Zeit gerade gehört habe, auch gerade von von ähm, ähm, Menschen aus dem Gesundheits- und aus dem Sozialbereich, dass sie sagen, das ist ja so offensichtlich bei uns, dass der Job sinnvoll ist und trotzdem haben wir Mitarbeiterinnen, die das gar nicht sehen und das sollte man auch nicht übersehen, dass eben das ganz leicht passiert, wenn, obwohl es an sich so eine sinnvolle Arbeit ist, wenn die Arbeitsbedingungen verhindern, dass eben getan wird, worum es eigentlich geht, was die Bedeutung gibt, zum Beispiel in der Pflege gut zu pflegen, dann geht auch der Sinn ganz schnell verloren. Also wenn zum Beispiel in in Pflege nur noch auf Effizienzkriterien geschaut wird, dann geht es eben nur noch um Geschwindigkeit und um das Abarbeiten und da sehen wir ganz viel Eben auch Erleben von Sinnlosigkeit von Menschen in in diesen Arbeitsfeldern, weil sie sagen, also das, um was es eigentlich geht, hier zu pflegen, das kann ich gar nicht mehr. Das ist also nicht nur eine Sache von Unternehmen, die sie überhaupt erstmal überlegen müssen, warum tun wir das und ist das sinnvoll, was wir tun, sondern in allen Arbeitsbereichen ist es wichtig.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich an dich hätte. Und zwar, was sind so zwei Kriterien, beziehungsweise zwei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass sie in unserer Welt, in der wir heute leben, nehmen wir jetzt mal erstmal Deutschland, ähm, entweder mehr vorhanden wären oder vielleicht weniger vorhanden wären, ähm, weil du glaubst oder davon überzeugt bist, dass die dazu führen würden, dass mehr Menschen ein sinn erfülltes Leben, führen können? Also zwei, ein bis zwei Dinge, die dir einfallen.
0: Nur, okay, jetzt muss ich gut auswählen. Ähm Ja, was was ich sehr wichtig finde, ist, dass ähm ja, dass wir ein anderes Verständnis dafür wieder erlangen, was es bedeutet zu leben, dass es eben nicht unmittelbar darum geht, glücklich zu sein und dass wir deshalb auch nicht erschrecken müssen, wenn sich unser Leben nicht immer gut anfühlt. Wir haben so diese Erwartung in unserer Wellnessgesellschaft, dass wir ja eigentlich glücklich sein sollten, weil wir uns ja alle möglichen Sachen kaufen können, wo drauf steht, dass man glücklich wird, wenn man die isst oder anzieht oder so. Und dann ist dieses Glück nicht da. Und das ist dann ganz schlimm häufig. Wenn wir aber realisieren, dass, ähm, dass das Glück als Ziel gar nicht so zentral ist, sondern dass wir vielleicht besser drauf schauen sollten, ähm, was wir wichtig finden und was wir richtig finden auch mit der mit einem ähm, ethischen Anspruch nämlich ähm, dass es nicht nur mit um uns geht sondern ähm, dass wir in einer Gesellschaft immer auch Teil einer eines Gemeinwesens sind von dem ich etwas möchte und wo ich deshalb auch darauf achten sollte dass mein Verhalten nicht dazu führt dass andere ähm, darunter leiden wenn ich also diese ähm, Das mitdenken kann, wenn ich eher versuche zu leben, dass es richtig und wichtig ist, dann bin ich auch nicht mehr so erschrocken, wenn Dinge anstrengend sind, wenn Dinge wehtun und das gibt uns, glaube ich, eine wichtige andere Perspektive auch auf ähm, unsere Verletzbarkeit und auf das Erleben von, von, von Leiden, wenn wir involviert sind in dieser Welt. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so abstrakt, was ich sage, aber ähm, mir scheint nach all dem, was wir an Daten ähm, gelernt haben und ähm, erhoben haben, dass Sinn erleben viel damit zu tun hat, dass wir involviert sind in dieser Welt, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir anpacken. Und das führt dazu, dass es... ähm, häufig auch schmerzhaft ist und wir sollten auch als Gesellschaft wieder dazu kommen zu realisieren, okay, das, ähm, das kann sein, das bedeutet dann nicht unbedingt, dass was schief geht, sondern das kann genau bedeuten, dass wir sehen, wie es besser sein könnte und dass dadurch dieser Schmerz entsteht, aber dass uns das ermöglicht, dann auch ähm, in die richtige Richtung zu gehen.
1: Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Abschlussplädoyer, das äh, finde ich also mit mir auf jeden Fall sehr resoniert Und äh, ich danke dir nicht nur für das Gespräch, sondern auch vor allem für die wichtige, wertvolle Forschung, die ihr betreibt. In den Shownotes verlinke ich natürlich äh, dein Buch, in dem man natürlich noch weitere Informationen ähm, zu dem Thema findet. Es gibt auch eine Website. Wie nennt sich die nochmal?
0: Das ist www.sinnforschung.org.
1: Das kann man sich, glaube ich, merken. Verlinken wir aber (lacht) auch. Und ja, vielen Dank, Tatjana und alles Gute.
0: Ja, ich danke dir sehr, Marilena, für dieses schöne Gespräch und dir auch alles Gute und denen, die zugehört haben.
1: Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.